0: Välkomna in i Essorummet och podcasten i fokus. I fokus idag är Stockholms blodbad 1520. Jag som pratar heter Mattias Axelsson och jag är gymnasielärare i samhällskunskap, religion och historia. Vill du veta mer om dagens ämne så klickar du dig in på essorummet.se Där finns det förslag på artiklar och länkar om dagens ämne. Stockholms blodbad det är ju en händelse som inträffar den 8 och 9 november 1520. Och det är avrättningarna av mellan 80 och 120 personer i Stockholm. Det här är den största massavrättningen vid ett enskilt tillfällig fredstid i svensk historia. Och de två som är ytterst ansvariga för blodbadet det är kung Christian II som har varit dansk kung sedan 1513 och som valdes till svensk kung under hösten 1520 samt den svenska ärkebiskopen Gustav Trolle. För att förstå bakgrunden till Stockholms blodbad så måste vi förflytta oss till slutet av 1300-talet. För 1397 så skapas Kalmarunionen och Kalmarunionen det är en union mellan Sverige, Norge och Danmark. En av grundtankarna med Kalmarunionen det var att de här tre länderna skulle ha en gemensam regent och Initialt, alltså till en början, så går det här ganska smidigt för den danska drottningen Margareta. Hon väljer det rent både i Danmark, Norge och Sverige. Så där har vi en gemensam regent. När hon dör 1412 så tar hennes adoptivson Erik av Pommen över. Och det funkar ganska bra ända till slutet av hans regeringsperiod. Och det utbryter ett uppror i Sverige kallat Engelbrektsupproret. Och sen från 1430-talet och framåt så präglas Kalmarunionen hela tiden av spänningar. Eh, under vissa tider så har Sverige en dansk rejnt, under vissa tider har Sverige en svensk rent, Men mesta delen av tiden så har vi en riksföreståndare. Den danska kungen vill nästan hela tiden också bli kung av Sverige. Men det är inte alla svenskar som vill ha en dansk kung. Under hela Kalmarunionens tid så finns det även i Sverige Dels de som vill ha Kalmarunionen och en dansk rent och de som inte vill ha Kalmarunionen som vill att Sverige ska vara helt självständigt. På 1510-talet, alltså ungefär tio år innan Stockholms blodbad, så blir först Stensure den yngre riksföreståndare i Sverige 1512 och sen så blir Kristian den andra kung av Danmark 1513. Och Kristian, han har ju hela tiden ambitioner om att också bli svensk kung. Han har fått löfte om att bli svensk kung redan 1497 då han valdes till tronföljare efter sin pappa kung Hans. Kung Hans avsattes dock 1501 och då försvann också Kristian som tronföljare. Men Kristian i Danmark vill ha den svenska tronen. Han vill bli svensk kung. Stenstuder den yngre vill inte det. Vid flera tillfällen så försöker Kristian invadera Sverige och ta den svenska kronan. En person som stödjer kristian och som är så kallad danskvänlig det är den svenska ärkebiskopen Gustav Trolle som blir ärkebiskop 1515. Han gillas inte av den svenska riksföreståndaren stensturden Ingre utan stensturden Ingre yngre ser till att Gustav Trolle avsätts 1517 man river ärkebiskopens borg och ärkebiskopen misshandlas också. Det här gör ju ärkebiskopen fly förbannad men han bidrar sin tid som det heter till 1520. Då Christian gör ett sista invasionsförsök. Han invaderar Sverige landvägen och i januari 1520 så besegras Stenstur den yngre som dör senare i februari 1520. Kristian går vidare upp genom Sverige belägrar Stockholm, som är Sveriges huvudstad under flera månader. Stockholm kapitulerar under sensommaren, början på hösten 1520. Kristian rider in i Stockholm. Väljs till kung och kröns den 14 november 1520 av just, nämnde ärkebiskop Gustav Trolle som då har återinsats. Det blir några dagars festligheter i Stockholm efter Kristians kröning men den 7 november, några dagar efter kröningen, så är det dags för förhandlingar mellan det svenska riksrådet, alltså ungefär den svenska regeringen vid den tiden och den danske kungen Kristian II. När det är dags för förhandlingar så låser man dörrarna och Gustav Trolle Träder fram med en anklagelseskrift. Det vill säga han anklagar en rad svenska riksrådadelsmän. För att ha konspirerat mot honom och begått keteri. Alltså uppror mot kyrkan kan man säga. De här anklagelserna leder i sin tur till de här avrättningarna. Den 8 och 9 november som har kommit att kallas Stockholms blodbad. Först ut att avrättas är två svenska biskoppar. Alltså de högsta embedsmännen inom den svenska kyrkan. Sen avrättas ett antal adelsmän men också vanliga borgare och tjänstemän i Stockholms stad. Och när blodbadet är slut på kvällen den 9 november så räknar man med att mellan 80 och 120 personer har avrättats i Stockholm. Efter blodbadet så förs kropparna till Söder Malm som ligger söder om gamla stan. Där bränns kropparna upp. Man gräver också upp den gamla riksföreståndaren sin studer den yngres kropp och bränner också honom på bål. Blodbadet i november 1520 leder sent till en ganska kraftig reaktion i Sverige. I Dalarna så startar en ung adelsman vid namn Gustav Eriksson ett uppror som kommer att kallas för Gustav Vasas befrielsekrig. Och det här befrielsekriget mellan 1520 1523 leder till Kalmarunionens slut att den II avsätts som svensk kung och att Gustav Vasa blir svensk kung 1523. Det leder dock inte till ett slut på fientligheterna mellan Sverige och Danmark för efter 1523 så har det varit ett otal krig mellan Sverige och Danmark. Om du vill veta mer om dagens ämne så gå in på srumet.ses.se podcast där finns det artiklar och länkar om Stockholms blodbad. Hörs igen nästa vecka. Hej. Okay.